0: Esto es charlando con Octavio Novoa Como toda tradición mexicana, la charrería es un espectáculo que basa su popularidad en las suertes o trucos que el charro ejecuta encima del caballo o la escaramuza charra, que es una práctica femenil dentro del deporte de la charrería consistente en evoluciones coreografiadas a caballo con música de fondo. Te invito a escuchar esta charla con Omar García, un instructor de escaramuzas charras y un destacado participante en las competencias de charrería. No te lo puedes perder. ¡Empezamos! Eh, eh, garimpeo, que huele a surco y a tradición de la faena, más ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, bienvenidos a un programa más de charlando con tu servidor, Octavio Novoa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de GuanatosFM.net radio por internet, nuestro canal de YouTube, y nuestra plataforma también, nuestro canal de Facebook, Facebook Live, estamos transmitiendo directo, en vivo, simultáneamente por estas vías. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar una llamada sin costo para ustedes al 425-394-7097, 425-394-7097. Y de esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa. Llamada sin costo, sin costo para ustedes. Para las personas que desean enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 cinco Lo repito, 3329 525522 Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. Si estás utilizando la plataforma de Facebook para vernos y escucharnos el día de hoy, también puedes enviarnos un mensaje por ese medio y con gusto lo compartiremos con nuestra audiencia. Como sabes, nuestro país cuenta con una extensa historia de tradiciones, una extensa historia de, de cultura con que con orgullo de alguna forma todos transmitimos llevando a cada rincón del mundo nuestro patrimonio cultural y en materia deportiva, esto no es la excepción. La charrería es uno de los tesoros que tenemos en México y que forman parte de nuestra identidad como país. Su importancia es tan grande que en el año 2016 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El tema del día de hoy es la charrería y para ello nos acompaña Jesús Omar García González. Él es instructor de Escaramuzas Charras y le agradezco muchísimo que esté con nosotros el día de hoy para compartir. Sus conocimientos, su experiencia de la charrería que se pues, empezó desde muy joven, pero ya verán ustedes de quién se trata. ¿Cómo estás, Omar? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias, Omar, por acompañarnos. Y decía que, que eres una persona muy joven porque, quise recalcarlo, porque en este momento que lea brevemente algo de tu semblanza pues las personas se van a sorprender como yo, voy pues a decir, bueno, o ¿a sea, qué horas tiene tiempo de hacer tantas cosas, no? Pero es, es impresionante lo que me has pasado y de manera muy breve, si permites, ¿Qué? voy a, a leerlo, el, el, nuestro invitado Omar García es instructor de Escaramuzas Charras, él es originario de esta ciudad de Guadalajara, fue campeón nacional infantil en Naucalpan, en el Estado de México en el 2009, también infantil, en la Nacional Infantil A, en Huastepec, Morelos, en el 2010, Campeón Nacional Infantil B, en Lagos de Moreno, en el 2011, Campeón Nacional de Categoría Libre, en Hidalgo, en el 2017, Semifinalista, en la Categoría Libre, en Nayarit, en el 2013, en Jalisco, en el 2014, en Zacatecas, en el 2018, en Morelia, en el 2019, campeón nacional de la categoría mayor con la selección Jalisco en Nayarit en el 2018, en Sinaloa en el 2019, en Jalisco también en el 2020, subcampeón nacional de la categoría mayor en la selección Jalisco en el 2021. O sea que, pues llevas toda una carrera en este, en este deporte de la charrería, Omar, felicidades. Muchísimas gracias, Octavio. Y, yeah. y, y, es impresionante, ¿a qué año...? ¿De qué edad empezaste en, este, en esta actividad?
1: Como instructor comencé a los 17 años
0: y se convirtió en parte de,
1: de mi vida. No era algo que yo tenía decretado, pero una cosa llevó a otra. La disciplina y la pasión que esta, este deporte genera me fue envolviendo y, y hoy por hoy nos dedicamos de tiempo completo a esta actividad.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo fue tu, tu inicio? ¿Te llevaron tus padres? ¿Algún tío? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te involucraste a los 17 años? Y, y, y platícanos un poquito para conocer un poco más de, de ti. ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Quién te llevó? ¿Qué recuerdas en ese momento, en tus inicios? Bien, eh, nosotros, o
1: sea, digo nosotros como concepto de, de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, desde que tengo uso de razón el concepto de la charrería ya, ya era parte de la familia, los caballos ya era parte de la familia.
0: excelente Entonces
1: fue como, como lo que nos tocó de alguna manera vivir y en, y en una época donde ya éramos más grandes o más conscientes, tomar la decisión de realmente estar en ello o no. Uh -huh. Mi padre fue la, la persona más importante en este, en este proceso de iniciación, quien nos inculcó realmente... Este de, de este deporte A amarlo y respetarlo Durante mi infancia Practicamos la charrería Mi hermano y yo Y a su vez mi hermana Y a los 17 años Comienzo Como instructor de escaramuzas Con el objetivo de apoyar A mi hermana De uh -huh. ahí comenzó Esta Esta etapa
0: Sí Oye y Básicamente Para muchos de nosotros El Conocemos de la charrería cuando llegan las, las fiestas de la Revolución Mexicana y todo el mundo se acuerda de los charros, y aquí en Jalisco pues tenemos charros y tenemos mariachi, tenemos tequila, y son parte de la identidad de, de nuestra cultura como mexicanos, pero me parece que en el resto del tiempo los comunes normales como, como tu servidor, que no estamos, eh, no conocemos de este tema, eh, es, es un poco ajeno, ¿no? ¿Te parece que hay que conocerlo un poco más, difundirlo un poco más? ¿Qué, qué, qué opinas al respecto? Totalmente.
1: Eh, nosotros pudiéramos este, comenzar eh, clasificando la charrería como un deporte, como una actividad, como un arte. O sea, tiene muchas variantes de cómo lo pudiéramos eh, etiquetar. Es una tradición, es, es una cultura, es un estilo de vida, infinidad de cosas. En efecto el mes patrio que es septiembre, pues todo el mundo voltea a ver y recuerda que tenemos charros en nuestro país, pero realmente durante todo el año hay actividad charra, hay campeonatos, la gente se prepara, practica para nuestros estatales, para nuestro nacional y para infinidad de campeonatos más particulares que existen en el interior de la República durante todo el año. Por ejemplo, va arrancando el año ahorita el, el 22 y, la, y las competencias comienzan. Nosotros estamos trabajando ahora para una competencia en Puerto Vallarta eh, para el primer fin de semana del mes de febrero. Y de enero a diciembre hay competencias todo el año en todos lados de la República y podemos ver y apreciar tanto hombres y mujeres de esta actividad.
0: Fíjate que estaba platicando con, con un amigo que vino hace algunos días a visitarme y platicábamos del programa porque... Antes de, como tú sabes, antes de cada programa, hacemos una, una pequeña publicidad, sacamos un flyer en nuestras redes, todo eso, y me decía de, del tema del día de hoy de la charrería, me dice, oye, fíjate que, que yo le tengo miedo a los caballos, yo también le tengo miedo a los caballos, te, te comentaba en nuestra charla anterior, y me decía, yo lo único, los únicos caballos a los que me subo son a los del carrusel y bien agarrado del tubo, dice, porque me da miedo. Entonces, es... es eh, Imponente, un, un animal de ese tipo, ¿no? Además de que me parece que son sumamente inteligentes, pero también muy fuertes, ¿no? Como para poder controlarlos o poder hacer esa combinación del hombre, el jinete con, con la bestia, que es el caballo. Y yo no sé si esté bien decirle la bestia, porque está demostrado que son sumamente inteligentes, pero esa combinación no es sencilla, ¿verdad? Por supuesto que no.
1: Bien, de, de entrada, este, el, el concepto de ver un caballo por su tamaño, pues a cualquier persona que no sea parte de, de ellos le impone. Son sí. animales que oscilan entre los 400, 500, algunos hasta quizás 600 kilos, dependiendo de, de su complexión y de su raza. Sí. Sin embargo, son animales sumamente inteligentes y yo creo que la principal característica que tienen los caballos es su nobleza. Son animales muy nobles, animales que tienen una memoria extraordinaria, recuerdan desde que son muy, muy chicos Así. y difícilmente pueden borrar un episodio de su vida en positivo o en negativo. Aprenden como cualquiera de los animales a base de las repeticiones. Está comprobado de manera científica que después de seis repeticiones un caballo lo tiene asimilado para el resto de su vida. Y la combinación de caballo y jinete, pues desde todos los tiempos, en la historia del ser humano está involucrado. Eh, hoy en día nosotros lo, lo utilizamos para un deporte, para, claro. para competencia, y esa combinación es, es algo en lo particular como maravilloso, ¿sabes? Porque probablemente lo que yo soy carente como un humano, al estar arriba de un caballo, tengo ese complemento perfecto. Entonces, para mí, la gente que no ha tenido la oportunidad de acercarse a un caballo siempre hay una, una oportunidad o siempre hay una primera vez y yo creo que la gente no se va a arrepentir porque es una sensación
0: especial, digamos sí. que maravillosa, honestamente. Sí, y es un animal imponente. Fíjate que yo hace algunos años tuve oportunidad de conocer los caballos de salto, no sé qué raza sean, pero, pero son impresionantemente altos. no sí. o sea, yo, yo conocía... El caballo, pues precisamente he visto, y sin reconocer absolutamente ninguna raza, pues he visto los caballos que utilizan los charros. Pero una vez que, que vi ese caballo dije, oye, sin saber de caballos noté una gran diferencia. Son, son altísimos, animales altísimos. Digo, me parecieron muy grandes. No, no sé qué si así es lo, lo normal para precisamente la actividad que se realiza con ellos. No sé, es, es, es diferente, ¿verdad? Totalmente. Cada,
1: cada disciplina, así se le denomina, es a la actividad ecuestre que generamos con los caballos. Hay varias disciplinas. La de nosotros está ligada directamente a lo que se conoce como la charrería. Lo que tú mencionas es la equitación, de igual mm. manera están los caballos de carrera, los caballos de, los caballos de doma. Hay infinidad de disciplinas. Y cada disciplina tiene ciertas características y por lo tanto existen ciertas razas para desempeñar esas funciones. Con nosotros mm -hmm. la charrería... Los caballos oscilan entre el 1.50 el 1.60. 1.65 es el promedio, vaya del piso a la cruz. Esa es la estatura de nuestros caballos. La principal característica es que son caballos con mucho volumen muscular. Son caballos que a la, a la, a la apreciación visual son muy bonitos porque son muy, muy estructurados, muy este, bien distribuidos en su cuerpo sí. y musculoso. Y los caballos que tú comentas son caballos unos 1.70, 1.75 a la cruz, que tienen otras facultades, que precisamente es la de poder saltar, elevar sus manos y poder dar esa,
0: esa actividad que ellos tienen que realizar. Y el caballo charro es muy, bueno, sí es corpulento, pero como más proporcionado, ¿no? no Totalmente. No, sé si, no eh, sé si es la palabra, bueno. discúlpame si utilizo alguna palabra que no sea la adecuada, porque realmente soy un total ignorante de este tema, pero... Eh, no sé si, si utiliza las palabras correctas, ¿no? Es, está, que... es, está bien dicho,
1: mira, vaya, vulgarmente, en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero realmente la, el caballo de raza cuarto de milla, en efecto, es el más proporcionado eh, en cuanto a los, a los parámetros generales, en su cabeza, en, en su enanca, en su pecho, en su estatura, es el más proporcionado y es el mm. caballo más universal. Vaya, ¿qué quiere decir con esto? Es el caballo que se puede utilizar para más disciplinas y okay. tiene la capacidad de realizarlas sin tener eh, probablemente el desempeño increíble en cada una de ellas porque no tiene las especificaciones para otras disciplinas, pero es el caballo más universal, es el que se pudiera utilizar en más campos y ha funcionado por, por, por los años y específicamente en la charrería, bueno, no hay otro que le pueda quitar el número uno.
0: Sí sí pues definitivamente y en este caso, cuando ustedes viajan para las competencias, pues tienen que trasladar no solamente el, el equipo que requieren sino pues también a, a los caballos entonces me estás diciendo que, que va a haber una competencia en puerto vallarta y me parece que es las condiciones son totalmente diferentes puerto vallarta, por ejemplo la ciudad de guadalajara, como puede ser una ciudad de mayor altura como, como toluca o, o, o lugares como cerca del Valle de México. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Con, con ¿Se tienen que aclimatar? ¿Tienen que llegar antes? ¿O, o cómo es para, para los animales? Bien,
1: el hecho de viajar con los caballos es toda una odisea, ¿sabes? Yo vulgarmente le, le digo a mi gente, este, vamos a cargar con el circo, porque sí. es uh -huh. subir no solo sus, los animales, sino todo lo que requieren, su alimentación, el personal sí. que está con ellos de tiempo completo. Y, y las condiciones del clima, como tú bien mencionas, es un factor importante más, no es un factor que realmente tengamos que tener una preparación previa este muy muy específica. En este caso, Vallarta, que el clima pues es húmedo, que el calor no sí. es algo que tengan mis caballos en la ciudad de Guadalajara. Nos preparamos días previos con, con electrolitos para que no sufran de deshidratación mm. debido al clima y al trabajo físico que realizarán bajo ese clima. Eh... Entonces nos, nos apoyamos con algunos sueros vitaminados. Los médicos de cabecera están al pendiente de ellos. Entonces viajamos. El viajar es, es un proceso los cual, lo, lo, el cual los caballos ya lo tienen totalmente mm, entendido. Es, es una actividad que también ellos aprenden. Okay. Eh, normalmente viajan los ocho caballos por la actividad que nosotros desempeñamos, que las caramuzas son ocho elementos. Viajan los ocho caballos juntos. Dependiendo de la personalidad de cada, de cada uno de ellos, es el acomodo que les damos, es decir, el 1, el 2, 3, al 8, uh -huh. con las cosas que, que requieren, que son sus aditamentos como sillas, frenos, protectores, la alimentación, la comida y el personal. Entonces, viajamos, llegamos, lo primero que se hace es hidratarlos, posterior que tomen su descanso para poder realmente desempeñar su actividad. Normalmente siempre llegamos 24 horas antes de nuestra participación y regresamos 24 horas posteriores de nuestra participación. Ah,
0: ok. Pues para darles ese tiempo de adaptación, se puede decir, y después de, ¿Y de descanso. descanso. Uh -huh. Sí, 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 porque hay que, digo, es que, es que no me puedo imaginar, la verdad, y he estado pensando durante toda la semana desde, desde que platicamos al, al inicio de la semana y, y Digo, toda esa logística que se necesita para trasladar, me dices que son ocho, imagínate nada más, yo pensé que tal vez pudieran ser dos o cuatro, pero si son ocho, hasta para cuando viajas y llevas a tu mascota, llevas un perro, es, es complicado porque tienes que tener los cuidados adecuados para el animal. Imagínate sí. nada más esa mascota que quieres tanto y la cuidas y la llevas y es un perrito chico, grande, de todos modos necesitan sus cuidados. Y yo no puedo pensar Toda la logística que necesitas para ocho caballos, ¿no? Es, es impresionante, ¿no? ¿Cuántas Simple, personas? Simplemente
1: visualizan en, en, en los kilos que va jalando la camioneta. Si ponemos sí. en promedio que cada caballo son 500 kilos, pues en ocho llevamos cuatro toneladas más. Lo que pesa sí. el remolque más lo que pesa la camioneta y todo lo que llevamos dentro que es para los propios caballos. Por eso digo que es jalar un circo. Eh, sí. ¿Cuántas personas viajan por los caballos? Llevamos dos personas que van directamente para los ocho caballos, más el chofer que va directamente en la camioneta y el remolque, claro. y posterior pues todos nosotros que estamos dentro del mismo proceso, pero en el trayecto de, de viaje literal son dos personales
0: más el chofer. Mm. Es interesante. Si me permites, quiero recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Es el, el número sin costo para ustedes, 425-394-7097. Ustedes pueden hacer una llamada telefónica a ese número, lo repito, 425-394-7097, y se ligan de manera directa también a nuestro programa, llamada sin costo. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número y cinco 22 y el prefijo 521, en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana, 3329-5255-22. Si lo que estás utilizando para vernos y escucharnos el día de hoy es la plataforma de Facebook, también por ese medio nos puedes enviar tus mensajes con tus comentarios. Fíjate que también parte de lo que leía para preparar el programa era de que, y, y eso ya lo sabía, pero muchas personas no lo conocen, que la, la, la charrería es justamente el deporte nacional de México. Y hicimos una breve encuesta con nuestra audiencia antes, hace algunos días, preguntando cuál es el deporte nacional de nuestro país. Para algunos es el fútbol, que es el que tiene la mayor afición. Para otros puede ser como ahora nuevo gobierno ha promovido muchísimo el béisbol como el deporte nacional otros pudieran pensar incluso que es el boxeo pero es la charrería y me gustaría compartir contigo el resultado el 53 por ciento de nuestra audiencia mencionó que el deporte nacional de nuestro país es el fútbol el 12 dijo que es el béisbol el 0 el boxeo y 35 la charrería Creo que esto de alguna manera demuestra el desconocimiento que tenemos de, del tema. ¿No lo crees, Omar? Totalmente.
1: Mira, todas las actividades y los deportes que mencionas definitivamente tienen mis respetos y es, es increíble que, que México pueda ser talentoso en todos ellos. Sí. Pero lo que el diferenciador del resto del mundo a nosotros es que la charrería es totalmente mexicana es algo que nace en nuestro país debido a las actividades del día a día, de, de las haciendas, del campo, de los hacendados, de ahí surge. Entonces, con el paso del tiempo, esas actividades empiezan a distorsionar en una manera positiva para llegar a lo que soy hoy en día, que son suertes charras. Dentro del proceso de la charrería surge la escaramuza, que no es una suerte más, pero sí es parte de la misma. Entonces, si sí es triste por otro sentido el hecho que, que la gente no tenga el conocimiento y siento que es responsabilidad un poco de todos nosotros el, el compartirlo a las nuevas generaciones y acercarlos, aunque sea una vez, a que puedan observar lo que es este mundo. Eh, las puertas están abiertas para toda la gente. Eh, hoy en día es sumamente sencillo poder eh, encontrar información sobre un tema debido a internet y, y, y precisamente en Guadalajara hay un, hay un lugar que tiene una tradición específica que se llama Charros de Jalisco, el cual ofrece charrería todos los domingos, todo el año, sin importar el día que caiga, así si sea día de la madre, así si sea Navidad, así si sea día primero, todos los domingos, sin excepción, a las 12 del día, pues, encontramos charrería para todo el mundo de manera gratuita.
0: Entonces, ¿En algún lugar específico, Omar?
1: Sí, claro, se llama eh, Campo Charro Jalisco, que está ubicado en, en R. Michel. Eh, no recuerdo exactamente el número, pero
0: está sobre R. Michel, casi enfrente del Parque Agua Azul. Uh -huh. Sí, 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 claro, Eso es, es tradicional. Entonces, lo recomendable, tú puedes ir ahí como espectador y, y ¿es accesible?
1: Accesible, es? Es, es gratuito todos los domingos, hay actividad charra. Hay una competencia, evidentemente, entre dos o tres equipos charros. En ocasiones también está la presencia de la mujer de algún equipo de escaramuza que realza el evento, pero para la gente que tenga eh, la inquietud de conocer un poco más de la charrería, ahí lo pueden hacer de manera permanente todos los domingos. Y este, por, por, la misma, por las mismas plataformas de internet pueden conocer un poco más de cualquier tema en específico que, que les interese saber sobre la charrería.
0: Claro, pues es una forma de adentrar un poco sobre todo a nuestra niñez, y a nuestros jóvenes a ese tema y que conozcan que no solo es fútbol, sino que por supuesto yo entiendo que es un deporte muy popular y, y sobre todo como, tus, como tú bien lo dices, hay algunos jugadores que han trascendido a nivel internacional y que también, como bien lo dices, pues en México hay muchísimo talento en, en, en fútbol, en béisbol, en boxeo, por supuesto. Pues imagínate, nada más ahora tenemos al Canelo, pero pues cuántas personas no han destacado en esos, en esos deportes a nivel internacional en historia. Pero porque de pronto pensamos, de y, y también por favor insisto que me digas si no estás de acuerdo conmigo o si tienes algún algún inconveniente me lo comentes, pero de pronto pensamos que la charrería es exclusivo para cierto número, cierto tipo de personas con dinero, de élite, que cualquier persona no puede practicar ese deporte, por supuesto, por lo que se requiere, pero, pero que no está al alcance ni siquiera ir a verlo, ¿no? Tenemos esa percepción.
1: Fíjate que tienes toda la razón, la gente o oh, un sector de la sociedad ha considerado eso y como todo se ha convertido en un mito que ha trascendido por generaciones, me imagino que esto parte de, de la situación de que no cualquier persona pudiera tener como mascota un caballo. Quiero pensar que ahí puede surgir. Pero hoy en día te puedo, te puedo comentar que hay muchísima gente que practica la charrería que no propiamente viene de lo que decimos vulgarmente de abolengo. O sea, no viene de familia charra. Hay gente que, que se acerca y, y que de repente dice los padres de familia, pues estamos aquí porque... pues le gustan los caballos, le pusimos cualquier actividad de caballo, le enseñamos videos y decía que no, que no, que no, que no, hasta que vio, por ejemplo, en mi rama, vio una escaramuza y dijo, eso es lo que yo quiero. Sí. Entonces es cuando, cuando yo puedo considerar que, que lo traes. O sea, es, es un gusto, una, una situación que, que ya lo traemos sin que propiamente, genéticamente, vengamos ligados. Que existen las dos ramas, por supuesto. Y, y no es un deporte este, de élite porque realmente la persona que quiere hacerlo siempre encuentra la forma de poderlo realizar. Todos los que nos dedicamos a esto siempre abrimos la oportunidad a cualquier persona que le veamos el interés. Y nosotros mismos al inicio somos los que apoyamos, facilitamos un caballo o lo que sea necesario para que la gente pueda estar y sobresalir en este deporte.
0: Algo que comentaba también con alguna de las personas que, que saben de, del programa es que los niños y las niñas, para hablar con más propiedad ahora que ya políticamente ya no puedes decir niños porque van a decir las niñas, yo hablo en plural niños y niñas, pero hay que ser políticamente correctos, no que de pronto ya ve los políticos, ustedes y ellas y ellos, y ya no sabemos ni cómo decir las cosas, pero niños y niñas tienen de una manera natural un gusto por los caballos, ¿no lo crees? Sí, totalmente. A es... les gustan los caballos, no sé si has
1: notado eso. Sí, por supuesto, es algo que te digo que ya lo traes como, como en, la, en la sangre, yo te puedo platicar a nivel personal. Cuando sí. yo era pequeño, este tengo un hermano mayor y una hermana menor, y, y mi madre, este, pues intentaba que nos gustara lo mismo, ¿no? Entonces nos, me compraba a mí carritos y, y, y este. <risa> y luchadores y todo lo que se le puede comprar a un niño y nada me llamaba la atención, nada con nada me entretenía, ya decía con lo único que me podía entretener era con caballos y entonces me decía, te compraba el juguete más feo que se pudiera imaginar el clásico caballo que vendían en
0: el sí. mercado
1: que tenía un hoyo en la panza
0: <risa> y si no te compraba
1: un caballo cada domingo que, que iba al mercado tú no estabas contento entonces sí. hay gente que ya lo traemos ya lo traemos y y no, no no sé cómo explicártelo, pero eh, en una temporada de, de trabajo extenso y que necesito descansar, planear estar más de una semana fuera de los caballos ha sido mi objetivo y, y cuando ya llevo cuatro o cinco días no, no lo logro porque es como, como aire para mí, tengo que
0: regresar a ese ambiente. Claro, claro ¿no? Y, y, y ya... Como tú dices, ya lo traes en la sangre Y la muestra está que a tu corta edad Pues todos los logros que has tenido ¿Cómo, cómo te sentiste La primera vez que ganaste un campeonato? ¿Cómo te sentiste? No, te, no, no o sea, es algo
1: Mira La, la primera vez que, que Que pude Recibir un, un reconocimiento por un campeonato yo, yo levantaba Mi vista y volteaba a ver hacia la gradería Las personas que, que Aplaudían con emoción yo dije, esto me gusta. Esto me gusta y, y voy a trabajar día a día para, para repetirlo. Fue como un, como un aplauso a mi interior del esfuerzo personal y el esfuerzo grupal que en ese momento realizamos todos. Y, y fue un, un un el hacer bien las cosas con con disciplina, ¿sabes? Un reconocimiento al esfuerzo. Y eso fue lo que me llenó por dentro y cada ocasión que he tenido la oportunidad de repetirlo, digamos que se vuelve a cargar la pila. Y eso mm. es lo que me da la fuerza o la inspiración para otra temporada más, otra temporada más y así sucesivamente.
0: Excelente, excelente, ¿no? Te felicito nuevamente. Si me permites, vamos a, a ver, a escuchar un, un breve video que tenemos preparado para nuestra audiencia. ...también a ver qué opinas, que me parece que algo, algo también podemos aprender al respecto. Vamos con claro. el video, señor productor, por favor, ¿cómo andamos? No le temas al fracaso que no te hará más débil, sino más fuerte. Soy Octavio Novoa y es un gusto saludarte por este medio. Todos, durante nuestra vida tenemos derrotas y fracasos. Quiero platicarte brevemente... La historia de un joven que cuando tenía nueve años perdió a su madre. A los 24 fracasó en los negocios, se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagando a sus amigos. Se interesó en las leyes, sin embargo, no fue aceptado en la facultad de Derecho. Se enamoró y cuando estaba a punto de casarse, su novia fallece, lo que lo deja con el corazón destrozado. Un año después tuvo una crisis nerviosa que lo llevó a la cama durante seis meses. Se interesó en la política, trató de representar a su Estado y fue vencido. En 1846, 48 y 1855 fue derrotado en las elecciones parlamentarias. Aspiró a la vicepresidencia de su país en 1856 y no tuvo éxito. En 1858 trató de formar parte del Senado sin lograrlo. ¿Te parece la historia de un fracasado? Estoy hablando del autor de la frase que mencioné al principio, Abraham Lincoln, su fe y su lucha fue lo que finalmente le llevó a ser nominado como candidato por su partido y así lograr ganar las elecciones en 1860, abolir la esclavitud y ser uno de los más importantes presidentes de Estados Unidos de América. Lincoln hizo de cada pérdida una fortaleza, Supo convertir cada derrota en un nuevo reto y lo logró. Las personas exitosas son aquellas que pueden convertir ese fracaso en un éxito más en su vida. ¿No lo crees así? Gracias como siempre por tus comentarios. Te deseo éxito. Gracias, ya estamos de regreso. Supongo que también ha tenido fracasos, Omar.
1: Como, como todos los seres humanos, muchísimos. Ahorita que veía ese video, me sentía este conectado en él. Porque yo creo que todo mundo tenemos fracasos, pero depende de, de la capacidad mental y de la intuición de cada uno de nosotros, el cómo tomar. Lo podemos tomar en positivo, lo podemos tomar en negativo. Y esto no nada más es una reflexión, sino es un, es un acontecimiento real que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y la, la perseverancia y la constancia yo creo que es el ingrediente más importante. Sin hacer un lado la disciplina y realmente este, el talento. Fracasos muchos, muchos. Te pudiera enumerar muchos más que las victorias, pero como tres veces más. Pero gracias a eso es que aprendemos más. En lo particular me ha dado mucho más lecciones mis fracasos que mis victorias. Mis victorias me han dado un sentimiento que no puedo explicártelo. Pero mis fracasos me han dado las lecciones y el crecimiento para poder mejorar día tras día. Es un proceso difícil, definitivamente, pero gracias a los fracasos que yo he tenido... He podido entender más bien para dónde voy y comprender más bien quién soy.
0: Entonces, yo les tengo cariño a mis fracasos.
1: En el momento no, al tiempo
0: sí. <risa> no estaba muy contento. Pero como claro. tú dices, esa es la manera de tomarlos, ¿verdad? También como una, como una enseñanza. Si me permites, tenemos algunos mensajes y me gustaría leerlos. Dice, nos manda un mensaje... Alejandro Garrido, saludos desde Tlaquepaque, para el programa, saludos Omar García, dice, el deporte de México y, y Jalisco es la charrería en Jalisco, sí, también. Totalmente. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California, dice, saludos a Omar García, el deporte de la charrería, pregunta, lo que te mencionaba hace un momento, ¿es muy selecto y caro? Ya ves la percepción, ya se respondió a la pregunta. Es pues relativo, es relativo. ¿eh? Manuel Padilla dice, saludos desde Calquiní, en Campeche Saludos, Ingeniero Novoa, gracias, el invitado Dice, ¿qué tipo de caballo puede participar en la charrería? Ya hablábamos también al respecto ¿Pero la raza cómo se llama?
1: Puede ser cualquier caballo, pero la específica o la ideal es cuarto de milla
0: Ok, cuarto de milla La familia Bielsa te manda saludos desde Torre de la Vega en España Dice, uh, aquí... Habéis un tipo de ballet español que al escuchar mariachi y ver atuentos de charros... Sí, claro, digo, es que eh, mariachi, charros, todo esto lo que en España y todo el mundo es lo que nos representa. Gracias a la familia Bielsa por escucharnos. A mí, Mariano Speroni, Gracias, Mariano. Saludos. Vos, dice, aquí tenemos charros también, mejor conocidos como gauchos. Estamos hablando desde Argentina. Nos manda el mensaje sí. Mariano. Gauchos. Es que también es una tradición. Digo, es... Eh, Argentina... Pues, ¿quién no conoce a los gauchos, verdad? En Patricia Robledo dice, saludos a Charlando. Dice, eh, qué bueno el programa. La charrería debe tener, dice Patricia, la charrería debe tener más difusión porque es un deporte mexicano. Más difusión, sí. También Vertiglia, milagro. Saludos desde Cali, en Colombia. Chévere el tema de los charros. Gracias, Vertiglia. También Amanda Lidi. Saludos desde Bayamón en Puerto Rico hasta México y los Charros, deporte admirable en el mundo. Gracias, gracias por tu mensaje y por escucharnos. También te saluda Víctor Casillas, te manda un saludo. Él es de aquí de Guadalajara y dice: ¿Es muy caro el mantenimiento de un callo? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que el del costo es caro en uno, bueno.
1: en, en uno no, en <ríe> <El> ocho. <ríe> Sí, en uno no, en uno realmente no es algo
0: del otro mundo. Sí, sí, sí. También dice Jorge Sámano, te mando un saludo, buen programa, soy fanático de la charrería y, y precisamente mi hija quiere ser escaramuza. Entonces, bueno, pues, ¿qué espera, ¿verdad? Adelante. Claro. Olivia Río Llamas dice, felicidades por el programa, saludos al invitado, muy interesante el tema, felicitaciones un, al invitado tan preparado en el tema. Experimentado también, por supuesto, gracias. También te manda saludos. Tengo aquí uno más, Morita MMI. Dice, qué buena entrevista, gracias, Morita. Dice Omar es un experto y súper apasionado de las caramusa, súper profesional. Saludos. Platícanos, Omar. Es una conocedora del, del tema.
1: Es una amiga, aparte personal,
0: pero es una persona que practica y conoce perfectamente. La charrería ver, y las Excelente, le mandamos un saludo. Gracias, Morita, por estar escuchando. Saludos, y me gustaría que hemos hablado ya varias veces de la escaramuza. ¿Qué es la escaramuza? Platícanos para los que no sabemos.
1: Bueno, para mí, la escaramuza es todo. Así te lo resumo. La escaramuza es, es para mí la definición más sencilla para la gente que no conoce. Sí. Es, es una similitud a un lado sincronizado que todo el mundo vemos. En, en los programas de las Olimpiadas, donde lo que le califican a un nado sincronizado es la precisión, es uh -huh. la coordinación entre sus elementos. La escaramuza es exactamente lo mismo, solo que cambiamos los caballos por el agua y agregando un adicional un poco más complicado que... La, la mujer en la, en la charrería específicamente en la escaramuza tiene que montar el caballo con sus dos piernas hacia el mismo lado que en este caso es el lado izquierdo, o sea no tiene la facultad, no, no es que no tenga la facultad, perdón, es no, no se le permite montar a dos piernas, lo que vulgarmente se le conoce como ahorcajadas como lo hacen los hombres ellas tienen que montar a mujeriegas ese es el término, con sus dos piernas hacia el lado izquierdo, lo que hace todo esto que acabo de mencionar mucho más complejo.
0: Claro, claro. O sea, puedes tener una caída de una manera más sencilla, ¿no? O sea, Totalmente. Pues, imagínate sí. nada más sí. si, si con las dos piernas te puedes caer. Digo, yo me puedo caer aunque vaya amarrado eh, completamente al caballo, seguramente me caigo, pero, pero sí. imagínate qué, qué, qué impresionante. Y, y nosotros, además, cuando las vemos, es... es pues muy bonito, ¿no? Es algo que, que llama la atención también por su vestuario y, digamos, su, su elegancia, mmm, el, el porte que, que también en ese momento reflejan, ¿verdad? Esa. Eh, mantener esa sonrisa, aunque por dentro a lo mejor se está costando no sé, hacer las cosas mucho, pero ellas van, se ven elegantes, no, no sé cómo, cómo lo lo podemos nombrar todo eso cuando las ves. Es, es un este es
1: una combinación de muchos ingredientes lo que acabas de decir. Mira, yo de manera particular eh, siempre le he dicho a, a todas mis alumnas, no cuando estamos en una situación de una práctica, cuando estamos en ese hilo tan delgado de, de la presión entre el instructor, eh, las alumnas, en ese hilo tan delgado donde siente donde ellas sienten que no tienen el control o el dominio sobre sus caballos, yo volteo, las veo fijamente a los ojos y le digo, a ver, este deporte es para gente recia. O sea, si tú no tienes la capacidad y el carácter de dominar un caballo, entonces este no es un deporte para ti, es un deporte recio. Entonces la gente empieza a, a formarse ese carácter rudo, no, no agresivo, sino fuerte. ¿Me explico? Sí, sí. Cuando nosotros sí. ya salimos al escenario, que es cuando el telón se abre, por, por así decirlo de manera vulgar, soy muy específico en decir una sonrisa que la gente y todas las escaramuceras que han estado sí, claro. en algún momento conmigo van a recordar esta frase típica, que la gente considere que es sumamente sencillo, sonríe. Porque el hecho de que sean mujeres tienen la facultad de poder ser femeninas, de poder ser eh, elegantes, coquetas, tienen una cantidad de elementos que pueden utilizar a su favor que combinados arriba de un caballo es, es para mí una explosión mágica, se ven increíbles, o sea, yo cada que veo competir a mis equipos, a mis alumnas yo me enamoro de ellas, o sea, se me hace espectacular lo que hacen si a esto le agregamos la música que acompaña sus movimientos eh, el vestuario, como bien mencionas que al galopar los caballos va llevando como un ritmo eh, las telas que van moviéndose eh, la, la pasión y la expresión en sus rostros al momento de desempeñar cada uno de sus ejercicios es algo para mí excepcional la escaramuza hoy en día para mí es, es, es aquello que decidí involucrarme y trabajar para intentar perfeccionarlo de tras día durante el proceso que yo esté dentro de ello.
0: Sí, excelente, ¿no? Y te digo, es, verdaderamente es impresionante, ¿no? Las puedes ver infinidad de veces y, y, y te siguen impresionando y las sigues admirando, ¿verdad? Por esa, como te digo, porte, elegancia, la sonrisa... No sé, es, es, es increíble, me parece increíble, por supuesto también a los charros, que es increíble todo lo que hacen y, y es verdaderamente, a mí me impresiona, la verdad me impresiona y, y los veo, hombres y mujeres, los veo y me, me impresiona esa actividad en particular de la charrería, a mí me impresiona, la verdad es, es, es impresionante y ya como tú mencionas, el ambiente, la música y todo lo que está alrededor, pues a cualquier persona la cambia, ¿no? Yo, yo creo que cuando una persona viene a Guadalajara de visita, debería de programar también darse la oportunidad de estar un domingo para ir a ver a Los Charros, ¿no lo crees? Como parte de esa actividad turística, porque eso yo creo que se llevarían algo de lo que es el espíritu de México, ¿no, ¿no lo crees? Totalmente. Mira, en base a lo que hace rato mencionabas,
1: eh, ahorita se da la oportunidad de platicártelo del lugar que te comento que, que fue nuestra casa durante muchos años charros de Jalisco, yo recuerdo de verdad que cada domingo al menos había una o dos personas extranjeras viendo la, eh, el espectáculo, en este caso la charreada. Nos conoce de alguna manera un poco más o, o nos, nos da un poco más de, no de respeto, sino nos simbolizan de una forma más específica el extranjero que... Que la, que la propia sociedad nacional mm, no, no lo estoy viendo desde un punto de vista malinchista por supuesto que no pero mm, el, el resto del mundo le impacta mucho lo que hacemos eh, sí. de manera generalizada te puedo decir que la rienda, la rienda es como la educación como la universidad en una persona para un caballo la rienda de, de, del caballo charro es considerada a nivel mundial la más sofisticada la más complicada para un caballo en este caso, entonces sin menospreciar las demás disciplinas, quiero ser muy específico, claro. cada una tiene su importancia claro. pero en cuanto a a que sea sofisticada que sea compleja, la rienda charra es la, la que más tenemos cosas muy importantes y, y justo la, la, la gente que que voltea a ver eso como es el, el turismo, lo voltea a ver porque es parte del protocolo cuando, cuando vienen a México. O sea, lo que es, quiero pensar, la Secretaría de Turismo abriga a, a, a todos los extranjeros y es parte del protocolo la charrería, no el mariachi, el tequila, los caballos. Y entonces, por esa razón, yo creo que voltean a vernos y lo que considero que nos hace falta es en nuestras nuevas generaciones, en las primarias, que nuestros libros de
0: texto vengan marcado lo que es la charrería y lo que simboliza para nosotros. Sí, 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 tienes mucha razón. Sí. Tenemos algunos otros mensajes. Jorge Arriaga de aquí de Guadalajara también te manda un saludo. Gaby Gaona también te saluda, te felicita. Así como Magui Linaldi de, de Cancún. Javier Córdoba de, de Mazatlán también. Gracias. Tienes un saludo especial de los charros de Pátzcuaro. Dice Muchas que... gracias mandan un saludo, saludos también a, a los charros en Pátzcuaro, y también tenemos saludos de Rocío Roblán, dice saludos desde Valladolid, saludos al programa. Sí. Mi pregunta es, ella pregunta, Rocío, ¿cuánto cuesta un traje charro? Ya que, dice ella, es una vestimenta, me parece muy elegante. ¿Cuánto cuesta un, un traje? Que también hay diferentes tipos de trajes charros, ¿no? Depende del evento, ¿verdad? Totalmente. Hay diferentes clasificaciones o, o, o categorías en ¿Sí? nuestro traje charro, y lo que
1: coincido totalmente con ella es que es sumamente elegante. Yo te puedo decir que en cualquier persona mortal como nosotros, te da un plus. Es como aquella gente que porta un traje civil o aquellas personas que portan un traje. Este, de uniforme como de piloto, militar. El traje charro da una personalidad específica a cualquier persona que lo porte. El precio, que es la pregunta este, directa, pues es relativo. Es relativo dependiendo de la categoría del traje que te estés haciendo, de los materiales que estés utilizando, si tiene o no tiene botonaduras si es de faena, si es de media gala, si es de gala, dependiendo. Pero vamos a poner un parámetro porque la gente lo que quiere es exactamente cifras. Eh, puede ir de los tres mil pesos, una cosa sencilla, un traje completo, hasta un traje de muchos miles, si fuese mi oh, boda, bueno. por
0: ejemplo, ¿no? Y me quiero poner lo más importante para ese día. Pero puede tener aditamentos hasta, hasta de oro, ¿no? Accesorios también Totalmente, de oro, si quieres. O sea, y, y o sea, como decimos en gusto rompe en géneros, o sea, hay gente que puede meter claro. la, la bonadura en alpaca o hay gente que la puede meter
1: en oro o en plata directamente. Entonces de ahí sí. es 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 el costo, ¿no?
0: También te manda saludo Osvaldo Ortega. Dices felicidades Omar por su profesionalismo y pasión para la escaramuza. Muchísimas tenemos, gracias. Es una persona importantísima en mi vida. Pues, también te mando un saludo. Gracias por escucharnos. Me parece muy importante también un comentario que tú me habías eh, hecho durante la charla que tuvimos previamente, en el sentido de que como la charrería es un deporte que forma y que le da disciplina a las personas y eso realmente es valiosísimo para tu vida cotidiana, aunque no te dediques como tú al 100% a, a, esta, a este deporte, te, ¿Te ayuda a fortalecer tu mente, tus actividades? Cuéntanos tu punto de vista al respecto. Para mí es,
1: es algo tan importante. Yo no soy una persona que sea experta en la psicología humana, ni mucho menos, pero he podido comprobar comportamientos de, de de mis alumnas a lo largo de los años. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando llega una familia nueva y me preguntan los padres, oye Omar, ¿qué tanto me recomiendas este deporte para mi hija? Totalmente. Eh, yo también fui niño. Y esto nos aleja de de circunstancias no propias para nuestra formación. ¿A qué voy? Es tan disciplinado este deporte, es tan exigente este deporte que probablemente algunas amistades te invitan a algo en una ocasión, dos ocasiones, tres ocasiones y tú cancelas porque realmente no puedes, porque tienes una disciplina y un compromiso extra al hacer esta actividad. Pues, ¿qué pasa? Que llega el punto en que ya no te invitan. Entonces, de alguna manera, te, te aleja de esas circunstancias. A nivel personal, genera un carácter fuerte, un carácter importante, y esto es muy fácil de poderlo explicar. Cuando una persona está arriba de un caballo y la persona que te está hablando, que se dirige contigo, está abajo del caballo, a ese nivel del piso, inconscientemente empieza a generar en nosotros una situación de seguridad. El hecho de que tú te sientas... Eh, más arriba diciéndole en, en sentido positivo. Es algo inconsciente. Eh, el controlar o el manejar un caballo en cualquier disciplina te empieza a dar esa confianza en tu persona. Entonces, esto si lo trasladamos al día a día de una persona común, común como cualquiera de nosotros, te ayuda a la vida cotidiana, por supuesto, en tus relaciones personales, en tus relaciones laborales, te, te marca y te da un diferenciador definitivamente. Entonces, en lo particular, totalmente recomendable cualquier actividad de ecuestre. En gusto se rompen géneros, hay muchísimas actividades ecuestres. La charrería en especial, la escaramuza en particular, es sumamente disciplinada porque es un grupo de trabajo. O sea, dependemos de un grupo, no es individual. Y esto te da un plus al momento de, de la formación de cada una de las personas. El hecho de ser compatible, de ser elocuente de realmente saber manejar esos altos y bajos que todos tenemos porque dependemos de siete personas más
0: y en el sentido físico ¿cuáles son las ventajas de montar a caballo? muchas, fíjate que en alguna ocasión tuve la
1: oportunidad de entrarme al tema de la quinoterapia que no soy un experto pero tuve la oportunidad de por encimita y, y personas que realmente tenían condiciones este, agravosas para la digestión algo como súper simple. Para la digestión no hay necesidad de andar comiendo ni papaya ni estos yogurts que traen tanta cosa. El hecho de montar a caballo te da una digestión muy buena. ¿Por qué? Está también comprobado. Un caballo al caminar realiza seis movimientos este, a la vez. Es decir, adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda. Esos movimientos, nosotros arriba de ellos directamente tienen un impacto en nuestra columna vertebral, en nuestra médula ósea y eso empieza a arriesgar a todo nuestro cuerpo. Okay. La temperatura de los caballos que es elevada a la de nosotros, si los montáramos a pelo a pelos vulgarmente, sin aditamentos, sin artículos, como una silla, que sea como la barrera entre ellos y nosotros, la temperatura de los caballos que es elevada a nosotros, casi 5 grados más, también tiene una repercusión específica en nuestro sí. cuerpo. La fortaleza que te da en tus piernas, eh, el equilibrio no. que te genera, es como, como manejar, ¿no? O andar en bicicleta o en mo motocicleta. O sea, empiezas a, 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 a ser más este, específico en tu equilibrio. Y el montar a caballo es lo mismo, pero con un plus más, porque una motocicleta o un ser inerte lo controlas tú. Y en este caso, un caballo es ese, ese reto de negociar constantemente, que podemos dirigirnos a ambas partes. Entonces, hay muchísimas cosas en cuestión mental, en cuestión física. Yo te pudiera decir que es mil veces lo positivo contra un muy poco negativo.
0: Y, y también, digamos, um, eh, además de, por supuesto, la fortaleza, porque tienes que fortalecer tu cuerpo, eh, elasticidad, ¿no? No solamente es fuerza, sino también elasticidad, porque el simple hecho de... De, al, al montar el, el Subir y abrir las piernas todo esto Tiene que darte elasticidad En tu espalda, en tus brazos, en tus piernas También, ¿no? Supongo Muchísimo, mira
1: Yo no soy una persona que, que, que Suele hacer ejercicio de gimnasio Soy una persona que hago ejercicio eh, Arriba del caballo Me gusta hacer un poco de cardio Convencional, pero a lo que voy Con este comentario es lo siguiente Te da una fuerza específica que por ejemplo Hay aparatos en los que hay gente muy musculosa y al momento que se trata de, de cerrar las piernas, que es lo que hacen muchos constantemente, el apretar las piernas, pues, es nuestra, nuestro elemento, nuestra herramienta primordial. No, hombre, o sea, volteo y voy a más gente y digo, no, en esto sí les gano a todos. Porque realmente <risas> la fortaleza que, que, que estableces en las piernas, en tu abdomen, el hecho claro. de, de tener tu ¿Sí? espalda erguida eh, lo ves en el día a día. Por ejemplo, entran chicas conmigo y, y tienen esa postura de que se sientan y, y como como chuecos, como desparramados y yo, no, no. A ver, derecho, elegante. Y eso lo trasladas a tu día a día. Entonces, empiezas a caminar en la calle de manera convencional con otra postura que hace muchos años no lo exigían y que se ha ido perdiendo poco a poco. Entonces, yo, por donde le busques y por donde me preguntes, Octavio, te voy a dar una, una situación positiva que la podemos trasladar al día a día de cualquier persona.
0: Claro que sí, claro que sí. Qué bueno, qué bueno. También tenemos... Otro mensaje, Diego Romero, te manda saludos. Muchísimas gracias, gracias por escucharnos. María Fernanda Espinosa Meneses dice: Muchas felicidades, Omar. Escucharte gracias. hablar es gratificante. Contagias de tu pasión y amor por lo que haces. Y Muchas dice gracias. que eres el mejor. Y lo pongo signos de admiración. Entonces, Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Me gustaría mucho que también platicáramos, hemos hablado mucho de los niños, del autocontrol, de la confianza, de la cuestión de salud, etcétera. Pero sí. los adultos, si una persona como yo quisiera de pronto, me entró la curiosidad por todo lo que me dices y digo, bueno, yo quiero mejorar mi postura, quiero mejorar también, por alguna cuestión física, diga, pues yo me gustaría ir, pero una persona adulta también puede iniciarse en, en ese deporte. Totalmente. Mira,
1: este deporte es uno de los deportes que no importa la edad ni la condición, siempre hay una alternativa para poderlo realizar. Hay otros deportes que, que la gente puede practicar que lamentablemente tienen fecha de caducidad. Eh, nosotros podemos realizarlo en cualquier momento. Claro está, y es sumamente importante, pues no es lo mismo que empecemos desde muy cortada, a que comencemos posterior, porque las facultades, eh, claro. la agilidad, o sea, va a cambiar Eso es una realidad. Pero también hay otra realidad que no podemos ver un, a un lado, que es el talento, la capacidad. Hay cosas que nosotros no sabemos que tenemos hasta que nos exponemos. No conocemos esas capacidades. Pero el hecho como tú lo preguntas, oye, me entró la curiosidad, quiero acercarme a ese mundo porque realmente quiero ver un caballo de cerca, o me quiero montar, quiero sentir la fuerza que me explicas, bla, bla, bla. Todo eso lo puede, lo puede realizar cualquier persona sin problema. Lo único que es muy importante es realmente acercarse con un profesional.
0: Claro. Hoy en
1: día, ¿cómo lo podemos determinar si no conocemos? Bueno, pues nos ayuda muchísimo la tecnología. Podemos clasificar un lugar físico, un restaurante, una comida. Eh, lo podemos encontrar clasificado en Internet. De la misma forma podemos encontrar una persona profesional en Internet y acercarnos a esa persona todos siempre vamos a tener al alcance a alguien cercano porque la gente de a caballo abunda. Hay por todo el mundo. Específicamente México está invadido y Jalisco no se diga. Entonces claro. siempre vamos a encontrar una persona cerca. Lo único que yo puedo sugerir es, aunque no conozcas, tienes forma de investigar para acercarte a un profesional. Porque sí. la primera in, in, impresión o la, el primer acercamiento es el más importante. Si yo no tengo esa, esa responsabilidad de acercarme a una persona profesional y responsable, bueno, pues mi primera impresión puede ser todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Porque es riesgoso, sí, como todo, tiene su riesgo. El manejar tiene su riesgo. Y hay gente que maneja todos los días y no le pasa nada. Hay gente que monta todos los días y no le pasa nada. Hay gente que ha montado una vida y nunca se ha caído. Y hay gente que se cae el primer día que llegó. Entonces, es relativo
0: Sí, excelente Pues mira, estamos prácticamente concluyendo el programa Ha sido un gusto verdaderamente platicar contigo Ha sido una charla muy amena Interesante, te, te agradezco muchísimo Pero antes de concluir, me gustaría saber Si quieres agregar algo, por favor Omar Con todo gusto, Te escuchamos
1: Bueno, pues lo único que le puedo decir a, a la audiencia Es que que se, que se asomen a este mundo El mundo cuestre es algo Impactante, es algo que que se convierta en parte de tu vida es algo que no vas a, a poder dejar eh, que se acerquen a nosotros, con mucho gusto las puertas están abiertas, somos Casa Por Venir en cualquiera de las plataformas y de las redes sociales nos pueden encontrar como Casa Por Venir, podemos ofrecerles lo que ustedes llegarán a requerir con muchísimo gusto dentro de este, de este medio, a ti agradecerte por esta oportunidad, para que la gente nos pudiera escuchar, también muchísimas gracias y pues bueno, un
0: saludo muy, muy afectuoso a toda la gente que se dio la oportunidad de escucharnos Gracias Omar, ha sido un gusto platicar contigo y antes de concluir me gustaría preguntarte, preguntarle a nuestra audiencia si sabían que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus en el Mesón Asociación Civil esto es una realidad, ya son más de 350 bebés que viven sin VIH y la meta es que los más de 50 bebés que en este momento están en seguimiento tengan el mismo resultado ¿Cómo podemos ser parte de este logro y ayudar al mesón para que más bebés y para que atiendan a más mamás, a más bebés? Es muy sencillo, puedes visitar www.mesonac.org o por medio nuestro, con todo gusto te comunicamos para que conozcas al mesón y nos puedas ayudar a esa gran labor que ellos realizan. Por supuesto, quiero agradecer a nuestros escuchas de Guanatos FM, a nuestros seguidores en Facebook. Si no eres seguidor, te invito a que te suscribas. Octavio Novoa, oficial disponibilidad de podcast. También lo tendremos este programa a partir del próximo miércoles. Ya estará listo y el enlace está en nuestra página de Facebook para que lo puedas escuchar cuando quieras y donde quieras. Este programa y todos los que hemos tenido. Por supuesto, como siempre, quiero invitarte a que si el programa te ha gustado, lo compartas con tus amigos, en caso de que no te gustara, pues te invito a que lo compartas con tus enemigos. Cierro con la frase de la semana. El ser charro es ir a otro tiempo y a otro lugar. La charrería no es cuestión de dinero o premios. Es cuestión de orgullo, honor y costumbre. Esto fue charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Gracias, gracias Omar, gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Escuchaste Charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente.